0: Bom dia a todos. Hoje nós vamos estar juntos na lição 297. O perdão é a única dádiva que eu dou. O perdão é a única dádiva que dou porque é a única dádiva que quero. E tudo o que eu dou, dou a mim mesmo. Essa é a fórmula simples da salvação. E eu, que quero ser salvo, quero torná-la minha, para que seja o modo como vivo em um mundo que precisa de salvação e que será salvo na medida em que eu aceitar a expiação para mim mesmo. Pai, como são certos os teus caminhos. Como é seguro o resultado final e com que fidelidade cada passo em direção à minha salvação já foi estabelecido e cumprido por tua graça. Graças te são dadas por tuas dádivas eternas. Eu agradeço a ti pela minha identidade. perdão é a única dádiva que
1: eu dou. Hoje é a lição 297. O perdão é a única dádiva que eu dou. A gente passou por duas lições onde ele falou sobre o Espírito Santo. né? O Espírito Santo olha através de mim e o Espírito Santo fala através de mim. São duas lições que falam a mesma coisa. né Que o Espírito Santo é o sistema de pensamento, é um modo de pensar da mente alinhada com a sua realidade. Então, o Espírito Santo ele não torna as ilusões reais, é um modo de pensar de uma mente que reconhece que nunca houve separação, que aceita a expiação e pronto. Então, o Espírito Santo olha através de mim, Atravessando a imagem Além da imagem Ele não torna a imagem real A visão do Espírito Santo Não é uma visão que é O personagem que tem Não, a visão do Espírito Santo é uma coisa que É para o personagem É oferecida inclusive para o personagem É como uma mente Olha para o personagem E vê que ele não existe Que ele, não, ele é sem significado Porque não foi criado por Deus então, o perdão é a única dádiva que eu dou? É quem? É você, pessoa, que dá o perdão? Não, é o Espírito Santo, a mesma coisa. E aí, o perdão é a única dádiva que eu dou? É a mente, o Espírito Santo, a correção, a expiação que olha para o mundo a partir do perdão. né? É a expiação que Deus disse, é o remédio que Deus deu ao sonho de separação e disse, não, isso é impossível, isso não pode acontecer com a criação de Deus. Então, Deus já deu a expiação no instante em que a separação aparentemente foi pensada. Então, o que, que Deus deu ao sonho? A ideia do perdão, que ele simboliza no livro como o Espírito Santo. Então, o perdão é a única dádiva que eu dou, é o Espírito Santo falando. Não é você, pessoa, que fala. Não sou eu, João, não sou eu, Zé, que estou falando assim, ó, o perdão é a única dádiva que eu dou. Não. É o Espírito Santo que está falando essa frase. Né? E por que, que o perdão é simples? Porque o perdão é um só. O perdão é a única resposta ao sonho. Ele não muda a criação de Deus. Então, essa é a visão, a mentalidade do Espírito Santo. É o perdão, é a única coisa que ele pensa em relação às ilusões. E o que é perdoar? O que, que é o perdão? O perdão é olhar para o falso e reconhecer que é falso. Num né? outro texto que ele fala sobre o perdão, ele diz assim, o perdão não perdoa pecado os tornando reais, tornando eles reais. Ele simplesmente vê que não há pecado, ou seja, ele olha para aquilo que parece estar tá ali, e não vê, ele não vê o que não tá ali. Esse é o perdão. Então o perdão olha para a ilusão, não faz nada, não reage, não acrescenta, não pensa e simplesmente continua focado no que é real. Simplesmente isso. Então esse é o perdão. E essa é a simplicidade do perdão. E quem faz isso? Não é você, pessoa, porque o perdão é oferecido para você. Quem faz isso é o Espírito Santo. Por isso que Jesus desenvolve a consciência do observador nas primeiras lições. Né? De novo, por que, que o perdão é simples? Por que, que ele está falando que... é? Por que, que o mais simples nesse mundo é o perdão? Porque esse mundo não foi criado por Deus. Esse mundo surge de um efeito, de um pensamento de separação que tenta mudar o que Deus é. Logo, a única resposta que foi dada para esse mundo foi... Não, não pode afetar a criação. A única resposta, então, foi Deus olhou para o sonho e viu que ele é sem significado. E essa é a resposta para tudo. Então, dar essa resposta para tudo no sonho, seja uma imagem, seja um pensamento, seja uma sensação, dar essa única resposta para tudo no sonho é a coisa mais simples. É a coisa mais simples de ser feita. Por que, que a gente experimenta dificuldade? Porque a gente pensa que é eu imagem que tô dando perdão. né? A gente não aceita a expiação para nós mesmos primeiro, que é o que Jesus pede. Aceitar que essa imagem é sem significado. A gente pensa que sou eu, pessoa, que tô fazendo um percurso de perdão. Não, eu não tô fazendo nenhum percurso de perdão. O perdão é oferecido primeiro para mim. A visão de Cristo é oferecida primeiro para mim. Eu aceito a inexistência dessa imagem. Logo, não tem eu aqui fazendo um percurso de perdão. Então, o perdão é a única dádiva que do, porque que é a porque é a única maneira que o Espírito Santo pensa. E é a única coisa que ele faz em relação ao sonho de separação. Ele olha para as imagens, para os pensamentos e para as sensações. Eles lembra, ele lembra que ela não tem que eles não têm nenhum significado, e continua descansando no que é real. Então, o perdão é a única dádiva que dou, não é você pessoa que pronuncia isso. Isso aqui é o próprio Espírito Santo. Por isso que não sou eu que faço o perdão. O perdão é uma coisa que é. Ele é. Não foi eu que fiz o perdão. O perdão é, em relação ao sonho, ele já é. Então essa é mais uma lição literal, assim como todas as outras. Ele está falando de uma coisa que já é, não é uma coisa que eu tô construindo. Parece, parece que tem muito essa ideia né, de que eu tô construindo um processo de perdão. Parece que eu tô construindo um percurso de perdão. Ninguém está construindo um percurso de perdão. O que ele está trazendo aqui é o perdão já é, ele já foi dado. É uma forma de visão para uma mente que olhou para o sonho e aceitou que ele é totalmente sem significado, porque nada real pode ser ameaçado. A criação de Deus não pode ser mudada. Então, como é que eu vejo isso? Através da disponibilidade. Então, como observador da consciência, eu observo tudo que não é, e na minha disponibilidade de não acreditar que eu sou essa imagem, eu vejo esse estado de perdão. Não sou eu que faço perdão. Eu só me disponibilizo para isso. Então, eu me disponibilizo para quê? Aceitando que essa imagem é sem significado. Aceitando que eu, o eu mesmo não existe. Aceitando isso, eu saio da autoria da vida e começo a ver o perdão que foi dado por Deus em relação ao sonho. Por isso que o perdão é a única dádiva que eu dou, porque é a única dádiva que quero. Qual é a única coisa que o Espírito Santo quer? O perdão. É a única coisa que ele pode dar ao sonho. Que é olhar para o sonho. E lembrar que ele é sem significado. E a criação de Deus é intocada. E tudo o que eu dou. Dou a mim mesmo. Essa é a fórmula simples. Da salvação. É. Uma decisão de perdoar uma coisa, faz com que você transfira para todo o resto. Por isso que é simples. Eu só preciso aceitar que o perdão é... Não existe dificuldade no perdão. Porque não foi eu, como pessoa, que o fiz. Foi Deus. Por isso que o perdão é simples. Porque quem oferece é Deus, através desse símbolo que Jesus está chamando de Espírito Santo. Então... Que que eu, que que eu, qual, qual é a disponibilidade que eu tenho que dar? Mais uma vez, eu aceito Primeiro que essa imagem é sem significado E aceito que eu não tenho a autoria da vida A vida não é minha para eu fazer o que eu quero dela Inclusive para eu fazer um percurso de perdão Não sou eu que faço Eu aceito que essa imagem é sem significado E que a vida não tá contida no corpo Acabou A partir daí eu me alinho com essa visão que já é não é uma visão que está sendo construída. Já é assim, a visão do perdão. né? Tem uma parte no texto, não me lembro aonde, que Jesus fala assim. Há um lugar em ti em que esse mundo todo acabou. Né? Há um lugar na mente onde esse mundo todo, ele já não existe, ele já passou. Porque foi um instante em que a mente pensou e imaginou e ela mesma já viu a impossibilidade daquilo ter acontecido então esse é o lugar da visão do perdão onde a mente olhou para esse sonho e reconheceu que ele é sem significado então se eu me equivoco se eu penso que eu como pessoa estou num processo de perdão eu ainda estou na autoria da vida eu estou pensando que eu tenho, a vida é minha para eu fazer o que eu quero dela, inclusive para perdoar não é desse lugar a minha função é aceitar a expiação. É descansar na certeza de que nunca nada aconteceu. E aí você acelera o tempo, você começa a liberar padrões, imaginações, que você pensa que são você, você passa a acelerar o soltar disso, por se alinhar com a expiação. Você solta mais rápido e alcança esse lugar na mente onde você vê que o mundo já não existe. E é uma decisão. Sou eu que decido, através da minha disponibilidade de aceitar a inexistência dessa imagem, é uma decisão o um momento no qual eu quero fazer isso. Se eu quero fazer daqui a 500 anos ou se eu quero tomar essa decisão agora e manter essa decisão na minha consciência. Por isso que a salvação é simples, porque é um posicionamento que eu adoto e não solto, que é isso. E eu, que quero ser salvo, quero torná-la minha, para que seja o modo como vivo em um mundo que precisa de salvação e que será salvo na medida em que eu aceitar a expiação para mim mesmo. Quanto mais eu garanto a expiação na consciência, lembrando, a expiação é a consciência de que os erros não são possíveis, quanto mais eu aceito a inexistência dessa imagem, que essa imagem é sem significado, assim como todas as coisas fora, mas eu compreendo o que é o perdão. O perdão não é você como pessoa que faz. O perdão é dado para você também. E o perdão é olhar para as ilusões e lembrar que elas são sem significado, descansando só na verdade. Então, o que, que impede o perdão? O que, que impede a gente de ver essa simplicidade que Jesus está trazendo aqui? Ó, a fórmula simples da salvação. Que que impede isso? A primeira coisa é eu achar que eu tô fazendo perdão. Eu, João, você pessoa. Primeira coisa é eu achar que eu tô num percurso de perdão. Que eu tô começando já dentro do erro. Olha só. Eu mesmo, eu tô começando no mim e eu pego o mim para fazer um percurso de perdão. Que que acontece? Essa é a primeira defesa. Eu tô construindo uma eu vou construir um percurso de perdão na minha imaginação, nas fantasias. Eu vou fantasiar, inclusive, aquilo que eu penso que eu tenho que resolver. E é por isso que muitas vezes a gente entra num embate. Né? Sabe quando a gente entra num, num, num estado de, de, de confusão mesmo, que você não sabe o que você está fazendo? Porque você começa a fantasiar tanto o que você pensa que você tem que corrigir, porque você não soltou o mim mesmo. E aí você começa a inventar as crenças que você tem que olhar. né? A gente quer controlar até o nosso cenário e, e falar assim, ah, tem que resolver aqui, tem que resolver aqui. A gente começa a fantasiar o que a gente tem que resolver. Aí gera até, gera muita confusão nesse lugar mesmo. Porque Eu ainda não aceitei que o mim mesmo é sem significado. E o mim mesmo não faz processo de perdão nenhum. Então o que, que impede o perdão? A não aceitação da expiação. Eu não reconhecer que o mim mesmo é sem significado. Né? A gente já entra nas cenas achando-se o mim. Eu penso que eu sou eu mesmo ali. E aí, o que, que acontece? Quando a gente entra na cena já desse lugar, a gente primeiro projeta as nossas opiniões, eu projeto a minha percepção equivocada e separada sobre o que eu estou vendo. Então, eu primeiro experimento as reações aí depois que eu experimento as reações do meu sistema de pensamento separado, aí eu quero perdoar as minhas reações. Aí eu fico perdoando as minhas reações, mas não perdoo esse que está sentindo, que eu penso que está sentindo as reações. Né? Eu quero liberar o, só o medo que eu sinto. Eu quero liberar a sensação de ataque que eu experimento. Então, você chega na cena se achando o mim, se achando o eu mesmo. E aí você tá se sentindo separado, logo, então, você projeta a separação para fora, você projeta a ideia de ataque para fora, experimenta as reações, e agora você fica lidando só com as reações, você quer tirar as reações, que é isso que eu, que a mentalidade do perdão, você quer perdoar as, as reações, as sensações, você quer se livrar delas, mas você não quer se livrar do autoconceito, que é o que Jesus ensina para nós. A gente quer, a gente quer sentir a paz, mas não quer Sim, é, não, não, não quer soltar o autoconceito, não vai funcionar, por isso que a gente fica assim ó, oscilando, volta sempre o mesmo lugar a gente chega na cena sentindo-se um mim, projeta as opiniões e aí tenta se livrar só das reações que a gente experimentou né? e aí dentro disso, a primeira coisa, o primeiro, o primeiro bloqueio ao perdão é, eu, eu já, já chegar nos ambientes sentindo que eu, eu sou eu né então tem um eu aqui tem outras pessoas lá fora tem um ambiente né é, a gente já chega nesse lugar e já projetando os pensamentos para fora para sentir as reações né como a gente já chega nesse lugar de eu sou o mim mesmo é aí entra todo o restante do da, da, das defesas ao perdão agora por quê a gente pega as reações que a gente experimenta e coloca níveis nelas. Aí você coloca, você diz que está muito intenso, que está muito forte, que está muito grande, que está muito... Você coloca as intensidades e aí você colocou um segundo bloqueio. Agora, por quê? Você está tornando a ilusão uma segunda vez real. Você está defendendo mais uma vez a ilusão. Porque você começa a olhar para as suas sensações e começa a rotular elas. Você diz que você gosta, que você não gosta, que elas são intensas, que elas são grandes. Né? E aí você começa a adicionar mais bloqueios ao perdão. Né? E, e aí vem mais um monte de coisa. Você quer tirar as sensações, você quer resolver. Aí você vai até usar um curso em milagres para você tentar se livrar das sensações. E aí a merda tá feita mesmo. Porque o perdão não foi dado. O mim estava ali, o mim projetou as sensações para fora, rotulou as sensações para fora, é, rotulou aquilo que ele estava sentindo. Então ele acrescentou um monte de defesa ao perdão. E aí é por isso que a gente entra num loop tão grande. Tem momentos que a gente entra num loop tão grande que você fala, puta que pariu, eu não sei como é que sai daqui, né? E aí a gente tenta é, é lembrar dos pensamentos de um curso de milagres e a gente, a gente até se sente muito impotente. Porque a mente tornou tudo real primeiro. Ao invés de olhar direto a partir do perdão. Ela primeiro tornou tudo real. E esse é um vício da consciência. Mas Jesus nos ensina como não fazer isso nas primeiras lições. Quando ele desenvolve o observador na consciência. Ele ensina como não mais. Como não se equivocar com isso nas primeiras lições. Mas isso depende também. De eu aceitar que eu não sou o mim mesmo. Eu não tenho a autoria da vida. Eu não sou essa imagem. Essa imagem é sem significado. né Porque daí a, a gente já vai entrar com a mente mais disposta para o milagre diante da cena. é Por exemplo, quantas vezes você entrou nessa reunião, né ou em qualquer reunião aqui que a gente tem, que a gente participa junto, quantas vezes você entrou nessa reunião... E começou a se sentir atacado Sentir um estado de tensão Um estado de angústia Por que Que você sentiu essas coisas? Porque você já chegou nessa reunião achando que você é você Eu já chego nessa reunião achando que eu sou o João E aí você já chega Na reunião tenso, você já chega pronto assim, ó. Você chega pronto para se, você sentir a merda que você sente Porque você chega Na reunião achando que você tem que entender aquilo que está na reunião. E olha que louco, né? É uma reunião para a gente falar sobre a verdade de quem nós somos. Aí a mente, enquanto ela está no mim mesmo, ela chega nessa reunião atacando quem nós somos. Porque ela, ela chega na reunião validando o que ela não é. Então qual é a coisa que impede o perdão? Qual é... O perdão é a única dádiva que eu dou. Isso já é assim. Além de todas as ilusões, eu sou a visão do perdão que está dando né, é, essa mentalidade a todas as ilusões. Isso já está acontecendo, porque isso não depende do mim. Então isso já é assim, porque é o próprio Espírito Santo. Né? O que, que impede isso? O primeiro bloqueio é eu achar que eu sou o mim mesmo, é não aceitar a expiação para mim mesmo. A expiação é a consciência de que os erros não são possíveis. Então, ele diz assim, ó. E eu que quero ser salvo, quero torná-la minha, para que seja o modo como vivem em um mundo que precisa de salvação e que será salvo na medida em que eu aceitar a expiação para mim mesmo. Pai, como são certos os teus caminhos? Como é seguro o resultado final... E com que fidelidade cada passo em direção à minha salvação já foi estabelecido e cumprido por tua graça? Então, olha só o que ele está dizendo. O perdão já aconteceu. O perdão já foi dado. O perdão para todas as ilusões, todos os equívocos, todas as sensações equivocadas, toda a ideia de dor e de sofrimento já aconteceu. Já é assim. Existe um lugar, há um lugar na mente onde isso já é assim. Por quê? Porque não fui eu que fiz. Eu não sou, não tenho autoria da vida. O perdão é a resposta de Deus ao sonho. Por isso que a minha única função é aceitar a expiação para mim mesmo. Né? E aqui ele está dizendo, ó, como é seguro o resultado final e com que fidelidade cada passo em direção à minha salvação já foi estabelecido e cumprido. Já foi cumprido. Então, olha que interessante, baseado nisso que ele está trazendo. A única coisa que nós estamos fazendo aqui é pensando que nós temos a decisão de resistir. A única aparente opção que nós temos aqui é resistir a isso. Porque se ele está falando que o perdão já aconteceu, que os passos já foram dados e cumpridos pela graça de Deus, porque já... É, a graça de Deus é a resposta ao sonho de separação, que olhou para o sonho e lembrou que ele é sem significado. O que, que nós estamos fazendo aqui? Só resistindo. A gente só está resistindo a, a aceitar. E é disso que está vindo a dor e o sofrimento. A angústia, a, a depressão, o sofrimento, a dor, seja lá o que for, está é, vindo porque nós estamos resistindo a isso que Jesus está falando, porque a salvação já foi dada e ela já foi cumprida. Como é que a gente resiste? Em todas as coisas que eu falei antes, eu pensando que eu sou um mim mesmo. Se eu penso que eu sou mim mesmo, inclusive para ter um processo de perdão para para mim, que sou eu que faço, pronto, olha só, estou resistindo, até mesmo usando a mentalidade de um curso de milagres. A salvação já foi estabelecida e cumprida pela graça de Deus. A minha única função é aceitar. Graças te são dadas por tuas dádivas eternas. E eu agradeço a ti pela minha identidade. A minha identidade, o que o ser, o Cristo, que não é a imagem... Ele é salvo, ele é íntegro, ele não pode ser mudado. É por isso que a salvação já foi dada e já foi cumprida. Eu, como consciência, a minha única função é aceitar quando eu vou permitir ver isso. Só isso. O quanto a minha decisão está em o quanto eu estou permitindo ou o quanto eu estou resistindo nesse momento. É só isso. Porque o perdão é a única dádiva que eu dou. Isso é o Espírito Santo falando. É a única maneira como ele olha para o sonho. Então, ele olha para o sonho e não torna o pecado real, porque ele sabe que o pecado nunca existiu. Lembrando que pecado é a separação. Então, o perdão... Não perdoa ilusões tornando elas reais, tornando o pecado real. Perdão perdoa as ilusões lembrando que elas nunca aconteceram. Isso é o Espírito Santo.
2: Essa lição, ela fala sobre o perdão, né? Que eu considero, assim, vamos dizer, acho que, que o coração de um curso em milagres, né? É, porque, na verdade, perdoar é reconhecer que nada precisa ser perdoado. Porque nada aconteceu de fato, né? Aqui, em realidade, nada ocorreu e sim como um sonho, como um sonho de ilusão, né? Porque é, para o sem, que é real, é só aquilo que é permanente, que é eterno. Nós sabemos que aqui no mundo da forma, tudo é ilusão, né? Porque tudo começa e termina. Então, o que é o perdão? O perdão é quando a nossa mente, ela é capaz de reconhecer isso, né? Reconhecer, toda, ver toda essa ilusão e resgatar a verdade. O que, que é essa verdade? A verdade que todos nós já sabemos aqui: que a única realidade, a única coisa que existe é Deus. Deus e Cristo. Então, toda vez que a gente fala em perdão, né, vem muita questão lá da, da culpa no inconsciente, parece que está tudo muito interligado, né? E quando eu comecei esses estudos, eu, eu percebi que eu fui cada vez, né, tendo mais consciência que a, a minha tendência, né, a tendência geral, né, do, do ser humano, é projetar a culpa no outro, né? É, porque nós trazemos essa culpa inconsciente, que é a culpa da separação em nós, então é como se nós projetássemos essa culpa no outro, nós fôssemos colocar isso para fora e nos livrar dessa culpa, né? Nos livrar da, da, da punição jogando isso no outro, né? É, e na verdade isso, isso não acontece, né? É só quando eu é, eu estendo o perdão, né? Vendo a verdade é que na verdade eu tô dando esse perdão pro outro, mas eu tô dando esse perdão a mim mesmo. Então aí a gente cai naquilo do dar e receber ser um só, né? A gente volta para essa verdade aí do sem. E, e também é, perdoar é, me veio muito aí quando o João tava falando de perdoar as sensações. É, logo que eu comecei a estudar o sem, eu uma vez vi um vídeo de uma live e eu, tá o João falando e eu lembrando dessa história Eu, falei, eu vou, vou contar Porque faz muito sentido aqui Eu vi uma live onde a pessoa falava é, Das experiências dela né? Que a pessoa tinha ido No supermercado E que aconteceram muitas coisas lá Que através da saída dela Ao mercado ela pôde perdoar Aí eu falei Nossa, uau, né? olha que fantástico Usando as experiências da forma Para perdoar Aí eu pensei, não, meu Deus, eu tenho que fazer a mesma coisa, né? Se ela pode fazer isso, eu também posso. Aí o que, que eu fiz? Olha só, peguei minha sacolinha, né? Fui lá eu, pro aquele dia era o dia do sacolão, e fui para pro sacolão. Cheguei lá no sacolão, parece muito que a gente tem que, né, até se predispor, é, como se eu estivesse fazendo perdão, né? Para que esse perdão fosse realizado, a gente tem até que se modificar, então, ai, tem mercado sorrindo, ai. Bom dia, bom dia, bom dia. Ai, foi. Fui lá, passando pelas gôndolas, fazendo a minha compra. Falei, eu sorrir aqui, porque parece que assim eu estaria bem bem aberta, né? Bem disponível para que esse perdão ocorresse. Olha que louca, gente. E fui lá, fazendo a minha compra. Quando eu estava quase saindo, estava na fila, eu falei, ah, mas meu Deus, nada aconteceu aqui, será que eu que eu não consegui observar? Será que minha percepção não está apurada? Eu não consegui observar direito né? as, as pessoas, as situações... Aí, quando eu tava na fila, quase indo embora na hora de pagar, uma mulher lá, nem sei por que razão, ela começou a conversar comigo, uma senhora. Aí começou a falar, começou a falar da vida dela, né? E aí ela, no fim dela, tá lá, revelou assim, uma, uma depressão e acabou revelando que ela tava com ideias suicidas, né? Ela foi muito clara assim comigo. E olha só, aí, na hora, né, eu, ele me deu um estalo e falou: ah, é isso, é agora, agora é a oportunidade do perdão. Agora vai, como eu trabalhei alguns anos no CVV, que é o Centro de, de Valorização da Vida, né? É asterisco 88, viu, gente? Ligação gratuita 24 horas para quem tiver aí com essa questão do suicídio. Eu falei: ah, é por isso que ela veio falar comigo, né? Então eu vou agora aqui exercer o perdão. Aí falei, lá, falei umas palavras bonitas para ela, né? Falei, nem sei o que eu falei, de Deus, de Jesus. E ela me abraçou, no final me beijou e, e enfim. Ai, agradeceu, eu peguei minha sacolinha e vim embora, né? Cheguei em casa, ai, puta feliz, né? Satisfeita, porque, ai meu Deus, olha, ai. Então agora quando o João falou, me veio isso. Perdoar todas aquelas sensações, né? A gente joga tudo isso para fora. E o que que eu vejo hoje, com entendimento aqui dessa lição que eu tenho? Que ainda tinha um eu ali, né? Um autoconceito controlando a cena. Controlando, querendo controlar, né? A louca ali do mercado, que ai, olhando para cada um, buscando ali, sei lá, não sei, um... Esse milagre na alface, no agrião, no tomate, querendo que alguma coisa acontecesse, né? projetando, jogando isso para fora. Né? Então, é, eu, eu achava muito ali que, que quem fazia o perdão era eu. Eu fazia o perdão. Né? E o que eu compreendi, vem muito claro hoje com essa lição, é que o perdão ocorre através de mim. Então, sim, podem acontecer situações, mas ele, através de mim, é o Espírito Santo que vai fazer esse perdão. né? É, desde que eu não resista mais ao pecado. O que, que é o pecado? Nada mais é do que a separação, nada mais é do que as ilusões. Que ilusões? Não tinha uma bete ali fazendo mercado, não tinha ninguém ali para ser salvo, né? porque ninguém nunca foi punido, nunca foi culpado, nunca foi separado. Aí suas então, fichas começam, começam a cair e, e vem muita clareza, né? Essa lição me trouxe hoje muita, muita clareza. E, então, o que fica para mim hoje é isso: é o perdão é a aceitação, né? E parar de olhar para as ilusões, parar de querer buscar fora uma saída, parar de querer projetar, parar de querer, né? construir aqui, soltar essa autoria da vida e construir aqui essa vida bonitinha da Beth, que agora faz o sem e perdoa. Então, é estar atento realmente também para esses movimentos né, que, que a mente às vezes nos joga e faz a gente acreditar que está fazendo alguma coisa por aqui e que é necessário isso. Né? E não é necessário. Na verdade, apenas a única necessidade é de fazer essa entrega, essa aceitação e o Espírito, o Espírito Santo vai completar o caminho né? como se diz, vai fazer tudo isso então acho que ficou bem claro para mim, aí todas essas ilusões, aí toda essa questão aí do perdão
3: então Beth, é muito interessante você ter trazido essa experiência porque nós conseguimos nós vamos conseguir observar porque que grande maioria da, das consciências que começa a fazer um curso de milagres, nós vamos para essa interpretação de que quem está sendo salvo é a personalidade, né? Porque essa que se chama Beth, ou essa experiência que você contou dessa moça que está indo no mercado, que foi no mercado, ela é uma personalidade, né? No nível metafísico, ela é simplesmente um conjunto de, de crenças em imagem. Né? Tem um autoconceito conduzindo aquela imagem ali. Né? E por que, que isso acontece? Desde muito cedo nós ouvimos assim, somos a imagem e semelhança de Deus. Só que o que acontece, nós não trazemos a nossa atenção para compreender o que é ser a imagem e semelhança de Deus, tentando ver Deus, tentando compreender o que é ser a imagem e semelhança de Deus. Nós passamos grande parte da nossa busca espiritual é, querendo que Deus seja a nossa imagem e semelhança. Então, olha como acontece, né? Nós ouvimos assim. Somos a imagem e semelhança de Deus. E aí nós percebemos aqui um ser limitado, cheio de questões, de inseguranças, dúvidas, depressão, angústia, tristeza, euforia. E a gente não usa isso como um sinal para questionar, isso aqui é a imagem e semelhança de Deus mesmo? E aí quando a gente chega no sem a gente tenta trazer Deus para que ele seja a nossa imagem e semelhança. Jesus para que ele seja a nossa imagem e semelhança. É por isso que a gente se ilude com essa ideia de Jesus falando comigo aqui, me mandando ir para lá, me mandando ir para cá, que Jesus me deu um recado aqui, Jesus mandou uma borboletinha para me dar um sinal ali. né Porque a gente ainda é, tem essa resistência. para aceitar a grandeza de ser a imagem e semelhança de Deus. Então, ao invés de nós buscarmos a experiência de como é que é ser a imagem e semelhança de Deus? Como Deus é? Né? Ao invés de nós nos reconhecermos na grandeza de Deus, nós queremos que Deus colabore com a pequenez. E aí a gente fica tentando trazer o poder de Deus para o personagem. Aí é por isso que a gente cria essas imagens espiritualizadas e esse especialismo com a imagem, como se Deus fala comigo e não fala com vocês. Deus deixa claro para mim as mensagens, mas não deixa para sol. Vocês têm essa percepção? Que parece que às vezes quando alguém vem e fala assim Ah, Jesus me disse Você não se questiona assim? Mas por que ele não fala comigo também? Já se questionaram com isso? Então Jesus fala conosco o tempo todo Como eu tenho dito Jesus fala com todas as consciências Jesus, o Espírito Santo Está o tempo todo é, disponível para comunicação. Mas não com o Márcio, com a Beth ou com a Sol. O Espírito Santo, Jesus, não conhece personalidades. Ele se comunica com a consciência que aceita a expiação. Com a consciência que aceita que há um outro jeito. É? Igual ontem fizeram um questionamento assim... Ah, se Jesus não conduz a gente no mundo... Como é que, então, ele passou esse livro para a Ellen? Então, em algum momento, a Ellen questionou. Ela falou, deve ter um outro jeito. No momento em que foi feita essa questão, no momento deste instante santo, teve um alinhamento ali com essa consciência que a gente chama de Jesus, que é o próprio Espírito Santo, e desse alinhamento começou essa comunicação, esse ditado não foi uma canalização é? então Jesus ele se comunicou com quem? com essa consciência que questionou essa experiência que se chama questionou essa personalidade que aqui chamava-se Ellen que se relacionava com Bill que era não sei o que de uma faculdade Jesus não se comunicou com a personalidade Jesus não se comunicou com a professora, com a psicóloga. A comunicação aconteceu com a consciência, porque houve uma pergunta. Deve haver um outro jeito. Houve uma abertura para a expiação. Está ficando claro, gente? Só que o que nós fazemos é o contrário. Nós recusamos a expiação e usamos a metafísica de um curso de milagres para santificar a imagem para trazer especialismos para a imagem. Jesus fala comigo, o Espírito Santo me mandou fazer isso. O Espírito Santo me mandou agora. Agora ele mandou comprar essa roupa dessa cor, essa esse, fazer vídeo desse jeito. O Espírito Santo me inspirou para fazer isso. Para inspir... o Espírito Santo está inspirando a todos que aceitam a expiação. Porque o que é o Espírito Santo? Né? Vamos olhar para isso. Vamos olhar primeiro o que é o perdão, que é o que essa lição traz hoje e é, uma das primeiras, é a primeira sessão dessa segunda parte. Então, olha só, o que é o perdão? Como a Beth disse ali no início, da expressão dela. O perdão reconhece que o que pensaste que teu irmão fez a ti não ocorreu. Por que não ocorreu? Porque você pensa que tem um eu aqui vendo o outro lá. Ele não perdoa pecados tornando-os reais. Ele não perdoa a separação. Então, ele não perdoa a ideia de eu estar separado aqui vendo um outro fazendo coisa ali. O que, que é o pecado? O pecado é a separação. Ó, Ele não perdoa pecados tornando-os reais. Ele não perdoa a separação. Ele não diz que tem um irmão lá que está fazendo coisas para mim. Ó. O perdão reconhece que o que pensaste que teu irmão fez a ti não ocorreu. Não ocorreu porque não tem um aqui vendo o outro ali. O perdão reconhece que o que pensaste que teu irmão fez a ti não ocorreu. Ele não perdoa pecados tornando-os reais. Ele vê que não há pecado. Não há uma separa um separado aqui e outro separado ali, porque Cristo não se fragmentou. E nesse modo de ver, todos os teus pecados são perdoados. E nesse modo de ver, todas as percepções de separação são corrigidas. como João trouxe. O que é o pecado, se não uma ideia falsa sobre o Filho de Deus? O que é o pecado, o que é a separação, que não uma ideia falsa de que a criação de Deus se transformou em bilhões de outras expressões de vida? O perdão simplesmente vê a sua falsidade e, portanto, a abandona. O perdão lembra que Cristo... A mentalidade do perdão lembra que Cristo permanece, que a criação de Deus permanece sendo Cristo e nunca mudou. A vontade de Deus passa, então, a ser livre para ocupar agora o espaço que lhe é devido. Então agora só a vontade de Deus nessa consciência é a verdade. Só a grandeza de ser a imagem e semelhança de Deus é a verdade. Um pensamento que não perdoa é um pensamento que faz um julgamento que ele não questionará. Embora não seja verdadeiro. A mente está fechada e não será liberada. Ou seja, enquanto eu fico aqui tentando trazer especialismo para o personagem, para a minha imagem, isso não é perdão. Porque eu estou dizendo que tem um eu aqui agora que é especial. E o corpo... Ele tem valor pelo que ele oferece, pela possibilidade de perdão da consciência que faz a imagem do corpo. O pensamento protege a projeção, apertando as suas correntes de modo que as distorções se tornem mais veladas e mais obscuras. Menos acessíveis, à dúvida e mais afastada da razão. Qual é a razão? Isso aqui pode ser a imagem e semelhança de Deus? Um autoconceito elaborado por crenças pode ser a imagem e semelhança de Deus? Uma consciência que se identifica com o medo pode ser a imagem e semelhança de Deus? Vocês imaginam Deus sentindo medo? O que poderia se interpor entre uma projeção fixa e o objetivo que ela escolheu como a sua meta? Um pensamento que não perdoa faz muitas coisas. Inclusive achar que precisa ir no mercado para perdoar. Sendo que o perdão poderia acontecer, Beth, se essa pessoa que foi no mercado e disse isso aí, e você também que a usou como inspiração, lembrasse que nunca houve uma aqui para ir ao mercado. Ali o perdão completo já teria acontecido. Então nós não precisamos ir a lugares para lembrar que a criação de Deus não mudou. Este instante é o lugar que você precisa. Este instante e a percepção de si mesmo neste instante é a ferramenta de perdão que você precisa. Nada mais. Todo o resto é especialismo. Todo o resto é recalcular de rota. Todo o resto sou eu apegado à ideia de existir a parte de Deus, querendo tornar a imagem e semelhança de Deus algo sem significado. É querendo trazer Deus para a ilusão, onde Jesus diz que ele não pode entrar. É querendo colocar o Espírito Santo dentro desse corpo. Então eu não duvido que sim... Você pode estar em um lugar ou outro, ou de repente ter escolhido ir a um mercado e de repente lá acontecer uma possibilidade de perdão, porque você relembra imediatamente que o que parece que está acontecendo lá é impossível, porque não tem um eu aqui para estar lá. Então pode sim. Se for nesse sentido, ok. Mas achar sim, que o Espírito Santo mandou você ir no mercado, te guiou aí no mercado e lá você vai perdoar. E aí a pessoa olha para as suas unhas e faz um comentário das suas unhas, e você começa a perdoar, e você começa, e você vê que você está ali para perdoar, isso é tentar enfiar o Espírito Santo em uma imagem. Ó, o perdão não perdoa pecados tornando-os reais. Então, assim, tem uma moça ali que vai olhar para mim, vai falar isso, e ela fala isso, e agora eu entro no estado de perdão. Então, assim, eu tive que tornar o pecado real. Eu tive que dizer, tem uma moça aqui, que agora ela está sendo... Percebe, gente, a fantasia do negócio? Sou eu ainda querendo enfiar Cristo na imagem. Sim. Beth, você pode ir ao mercado e encontrar com sua moça que veio falar com você do suicídio e, de repente, você lembrar a criação de Deus não se fragmentou em bilhões de consciências que tenha uma aqui Dizendo pra essa aqui, que tem uma aqui ouvindo aquela ali dizendo que vai se suicidar. Desse lugar você entra no instante santo e aí você vai conversar com ela, dar o número do CVV, fazer o que tiver que ser feito. Mas o perdão é sempre pra ideia de ter um eu aqui fazendo alguma coisa. Jesus diz isso nesse texto, isso que eu tô trazendo aqui. né? Baseado nisso... Já que agora entendemos novamente o que é o perdão A gente precisa entender o que é o Espírito Santo Mais uma vez O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo Foi a resposta de Deus ao efeito Da diminuta ideia O Espírito Santo é o verbo de Deus O Espírito Santo é o que é a imagem E semelhança de Deus O mundo não foi feito de uma forma De pensar Equivocada Deus enviou uma forma de pensar verdadeira então o Espírito Santo é um sistema de pensamento Íntegro a Deus Vocês estudaram agora na imersão Cura e integridade A cura não acontece sem integridade Não é isso, João? Sem aceitação da integridade A cura não acontece sem a sem aceitação Da integridade com a fonte O Espírito Santo é esse sistema de pensamento Íntegro O Espírito Santo é a expiação E no Espírito Santo, no sistema de pensamento verdadeiro, a expiação ela já começou e já terminou. Por quê? O que é a expiação? É a aceitação de só o que Deus pensa é verdadeiro. Então você não aceita aos pouquinhos a expiação. Ou você aceita, ou você rejeita. Aceitar a expiação é aceitar o Espírito Santo. E o que é o Espírito Santo? Vamos olhar aqui. O Espírito Santo é o mediador entre as ilusões e a verdade. Sistema de pensamento de ilusão, sistema de pensamento verdadeiro. Como ele tem que fazer uma ponte sobre a brecha que existe entre a realidade e os sonhos? A percepção conduz ao conhecimento, através da graça que Deus deu a ele, para que fosse a sua dádiva a todos aqueles que se voltam para Ele em busca da verdade. O que é a graça de Deus? Qual é a graça que Deus nos oferece? Ser a imagem e semelhança de Deus. Imutável. Imutáveis. Imutável, né? Porque é em um único ser. Então o Espírito Santo é o mediador entre as ilusões e a verdade. Como ele tem que fazer uma ponte sobre a brecha que existe entre a realidade e os sonhos, o que, que é a realidade? Cristo. Cristo. E a totalidade com Deus. E o que, que é o sonho? Tudo que surgiu a partir do sistema de pensamento de separação. Tudo que surgiu do ego. né? A primeira fase do sonho é a consciência unificada separada, que se fragmentou em bilhões de consciências, que inventa essa segunda parte do sonho, que somos o nós aqui, o nozes. A percepção conduz ao conhecimento. Então, a mudança de percepção, a mudança de sistema de pensamento para perceber o sonho, conduz ao conhecimento através da graça que Deus deu a ele. Através do sistema de pensamento, o Espírito Santo é a imagem e semelhança de Deus. Todos os sonhos são carregados para a verdade através da ponte que ele provê. O que é a ponte que ele provê? a reinterpretação do que nós percebemos como sendo a nossa realidade. O Espírito Santo ele retira a consciência de uma ideia de existência a partir de um sistema de pensamento de separação e redireciona a consciência para aceitar que só Cristo é a criação de Deus, a dissolver-se nesse sistema de pensamento. Todos os sonhos são carregados para a verdade através da ponte que ele provê para serem dissipados, dissolvidos, diante da luz do conhecimento. Ali, cenas e sons são para sempre deixados de lado. Cenas e sons. O que esse corpo vê? O que esse corpo ouve? E onde eram percebidos... Antes, o perdão tornou-se possível, o fim tranquilo. O perdão tornou possível, o fim tranquilo da percepção. Não há mais percepção. Só há agora a realidade, o Espírito Santo é o sistema de pensamento real. Só há agora a percepção corrigida. Só há agora a mente certa observando todas as coisas. E como é que a mente certa observa todas as coisas? Não dando significado. Como Deus fez. Deus, quando percebeu o equívoco de, da, da diminuta ideia, ele simplesmente não deu significado. Então, a partir do momento que aceitamos a expiação, não tornamos mais significativo nada na forma. Nem ir ao mercado, nem fazer uma viagem. Eu não preciso viajar para perdoar. Eu perdoo a ideia de ter um aqui que possa viajar e viajo e lá vou usar todo esse roteiro da viagem também para lembrar que não tem um eu aqui fazendo nada ali tá ficando claro, gente? a meta que o ensinamento do Espírito Santo estabelece é apenas esse fim dos sonhos, é o fim da percepção sobre o efeito da diminuta ideia Pois cenas e sons têm que ser traduzidos de testemunhos do medo em testemunhos do amor. Cenas e sons têm que ser traduzidos dos testemunhos da separação, da fragmentação, da limitação, da culpa e da punição em testemunhos da unidade. O que que é o amor para um, o sem Unidade? Não é essas fofurices do mundo. Ai, gente, que lindo estar aqui com vocês. Não, então tem um eu aqui e monte aí para estar com vocês. Posso até fazer isso, mas relembrando da integridade da totalidade. Esse, esses fofuchos que estão aqui comigo, lindos, nessa reuniãozinha maravilhosa aqui, são setas para lembrar que Cristo não se fragmentou e não se transformou em nós aqui. Então realmente é muito bom estar aqui com vocês todos os dias, nessas 365 lições, para que eu possa ensinar e aprender para mim mesmo, que eu não sou a criação de Deus. Cristo é a criação de Deus. E a partir dessa decisão de ensinar e aprender para mim mesmo que esse que está aqui é só a manifestação de uma ilusão, sem significado, retirando o significado desse mim mesmo, através da minha devoção à unidade, da totalidade, posso convidar outras pessoas a olhar para isso também. Mas jamais ensinar nada para alguém. Porque esse que está aqui não ensina. Demonstra a partir da aceitação da expiação. Quem ensina, o professor, é o Espírito Santo, que acessa a mente de cada um, a consciência de cada um, que escolhe liberar-se no instante santo, liberar a consciência para que ele possa redefinir a percepção. A partir das dádivas de Deus, a partir da graça, a partir da certeza que somos a imagem e semelhança de Deus. Então, a meta que o Espírito... a meta que o ensinamento do Espírito Santo estabelece é apenas esse fim dos sonhos. Não há um eu aqui. Se eu faço parte do sonho, eu também faço parte do fim do sonho. Eu também tenho que ser desfeito com o sonho. Né? Você surgiu de onde? Beth, João, Kéxia? Do pensamento de separação. Então, você vai virar o quê? Cristo agora? Você vai ser desfeito com a sua fonte. Então é essa consciência que é corrigida, a percepção dessa consciência que é corrigida. Não é o olho da Beth, não é o que o Márcio vê, não é o que a Beth vê. Então é indiferente no mercado ver isso, ver chuchu, ver agrião. É eu achar que não tem ninguém comprando agrião. Porque nunca foi possível Cristo se separar da sua fonte, que é o perdão. E quando isso for inteiramente realizado, o aprendizado terá conseguido a sua meta. Na verdade. Pois o aprendizado do modo como o Espírito Santo orienta para o resultado que ele percebe vem a ser o meio para ir além do próprio aprendizado. A fim de ser substituído pela verdade eterna. O que é o aprendizado? É lembrar que Cristo nunca teve que aprender nada. Cristo nunca mudou. Cristo não sabe para que serve mundo, nem bete, nem ninguém, nem perdão. Cristo não precisa perdoar. Cristo aceitou a expiação imediatamente quando Deus não deu significado. A diminuta ideia. Se ao menos conhecesses o quanto teu pai anseia para que reconheça, reconheças a tua impecabilidade, não deixarias... A sua voz apelar em vão. A resposta de Deus para o sonho. A expiação, o Espírito Santo. Ou seja, nós não nos distrairíamos tentando santificar o que não pode ser santo. Ou tentando trazer a verdade para a ilusão. Ou tentando trazer Deus para ser a nossa imagem e semelhança. Nós usaríamos o nosso tempo e o sem para entender o que é ser a imagem e semelhança de Deus ao invés de tentar entender como é que eu torno esse eu falso, esse eu não sou a imagem e semelhança de Deus. Nós usaríamos o nosso, a nossa ideia de tempo e espaço para questionar. Como que isso aqui pode ser a imagem e semelhança de Deus? Espírito Santo, me ensina e me mostra a ser a imagem e semelhança de Deus. Só que nós fazemos o contrário. Ah, Espírito Santo, me ajuda. Me mostra se eu vou para a esquerda ou para a direita. Eu viajo ou não viajo, Espírito Santo? O Espírito Santo compreende os meios que fizeste, pelos quais querem alcançar o que é para sempre inalcançável. Então a gente fica aqui recalculando rota. E se ofereces a ele, ele empregará os meios que fizeste para te exilares, para restituir a tua mente ao lugar em que ela está verdadeiramente em casa. Então, a única coisa que fazemos é oferecer a nossa percepção, a nossa consciência de existência ao Espírito Santo, aceitando a expiação, lembrando que essa aqui não é a existência. E aí ele vai usar todo o nosso cenário, tudo que tem à nossa volta, para quê? Ah, para te mandar ir para esquerda, para direita, para cima e para baixo? Não, para relembrar você que aquilo é sem significado. E não para dar significado para depois relembrar quem você é. Quem você é não, né? Quem a criação de Deus é? Porque você é sonho, você é ilusão. Do conhecimento onde ele foi colocado por Deus, o Espírito Santo chama por ti para que deixes o perdão repousar sobre os teus sonhos e para que sejas restituído à santidade e à paz da tua mente. Mente, lembrando que mente é a consciência que escolhe um sistema de pensamento. Então, consci para a consciência ser mente, ela tem que tornar-se consciente de uma forma de pensar. Mente certa, consciente do Espírito Santo, Mente errada, consciente do sistema de pensamento de separação. Sem o perdão, os teus sonhos continuarão a aterrorizar-te. E a memória de todo o amor de teu pai não voltará. Sem o perdão, sem você aceitar que é impossível ter um eu aqui, porque a criação de Deus não mudou, a gente vai continuar usando a percepção para tentar mudar a coisa e melhorar a coisa no mundo. Nós vamos tentar melhorar nossas crenças. De não liberar a percepção de existência que nós atribuímos a elas e a memória de todo o amor, e a memória da unidade do teu pai, e a, e a memória de que Deus só criou um filho não voltará significando que o fim dos sonhos já veio então a gente fica tornando reencenando a ideia de separação o tempo todo Aceita a dádiva do teu Pai. Aceita a expiação. Aceita o sistema de pensamento do Espírito Santo como sendo a única forma de pensar a verdadeira. É um chamado do amor para o amor, para que ele seja apenas ele mesmo. É um chamado do que é total, do que é um, para o que é um, para o que é total. Causa e efeito, Deus e Cristo. O Espírito Santo é a sua dádiva. O Espírito Santo é a dádiva que a totalidade nos oferece. Através da qual a quietude do céu é restituída ao amado filho de Deus. Recusarias aceitar a função de completar a Deus quando toda a sua vontade é que sejas completo? Então você vai ficar até quando tentando espiritualizar a sua imagem? Tentando achar que é você que faz o perdão. Tentando achar que é a personalidade que perdoa. Tentando achar que é o autoconceito que perdoa. Tentando achar que é a consciência que perdoa. A consciência ela só escolhe um sistema de pensamento verdadeiro para perceber. E então, esse sistema de pensamento, que é o Espírito Santo, a expiação completa o caminho. E Jesus diz isso na lição 139. Aceitarei a expiação para mim mesmo. Prestem atenção. Eis o fim da escolha. Se aceitei o sistema de pensamento da expiação, se aceitei o Espírito Santo, não tem mais o que escolher. É só perceber verdadeiramente qualquer coisa que a consciência, ainda por atração à culpa, tenta interpretar de forma equivocada. Eis o fim da escolha, pois aqui vimos a decisão de nos aceitarmos tal como Deus nos criou. Como é que eu aceito, então, a expiação? Aceitando o Espírito Santo como a minha única forma de pensar. E o que é a escolha, se não a incerteza do que somos? O que é a escolha, se não eu achar que tem um eu aqui que pode ficar escolhendo coisas? O que é a escolha, se não a consciência dando significado através de interpretações? Ela segue um sistema de pensamento, então ela pensa que pensa, mas o que a consciência está fazendo através da sua imagem é interpretando a partir do medo. E o que é a escolha se não há incerteza do que somos? Não há nenhuma dúvida que não esteja enraizada aqui. Não há nenhuma questão que não reflita essa única. Não há nenhum conflito. Que não acarrete. Essa única pergunta simples. O que sou eu? Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Mas não eu, Márcio. A criação de Deus é a imagem e semelhança de Deus. Então você é a criação de Deus ou você é algo sem significado? Mas quem poderia colocar essa questão a não ser aquele que se recusou a reconhecer a si mesmo? Quem poderia aqui ficar tentando tornar santo essa imagem, se não aquele que ainda não compreendeu que a única criação de Deus é Cristo? Só a recusa de aceitar a si mesmo poderia fazer essa pergunta parecer sincera, o que sou eu? Ou seja, só eu ach... tentando tornar essa imagem aqui a criação de Deus faz eu achar que essa pergunta tem significado faz eu achar que eu ainda preciso duvidar do que sou eu. A imagem e semelhança de Deus. A única coisa que qualquer coisa viva pode saber, com toda certeza, é o que ela é. Se Deus diz que a criação dele é a imagem e semelhança, e esse aqui não é a imagem e semelhança de Deus, então por que eu ainda estou tentando dar significado para as vontades das minhas crenças através da personalidade? A única coisa que qualquer coisa viva pode saber com toda certeza é o que ela é. A imagem e semelhança de Deus. Ou então Deus é mentiroso. A partir desse único ponto de certeza, ela olha para as outras coisas com tanta certeza quanto tem de si mesmo. Nós todos em unidade somos o amor, a imagem e semelhança de Deus. A incerteza a respeito do que não podes deixar de ser é um auto-engano. Você ficar tentando dar significado para um eu aqui é você ficar se auto-enganando, recalculando rota. Você tentando tornar essa imagem especial para Deus, para alguma coisa, é você tentar trazer a verdade para mentira. Você é a encarnação da ilusão. Mentira por quê? Né? Porque eu estou tentando dizer que isso aqui é vida. Então isso é uma mentira, porque isso aqui é uma ilusão que surgiu a partir de um sistema de pensamento ilusório. Estar vivo e não conhecer a si mesmo é acreditar que tu estás realmente morto. Estar vivo sem aceitar que a única criação de Deus é Cristo é você ficar tentando tornar a morte a sua vida. O que é morte? O que não tem significado? Pois o que é a vida, se não ser o que és? E o que outra coisa, além de ti, pode estar viva em teu lugar? Quem é aquele que duvida? De que ele duvida? A quem estará questionando? Quem pode lhe responder? Ele está apenas declarando. Que não é ele mesmo. E assim sendo outra coisa. Torna-se um questionador. Do que vem a ser essa outra coisa. Então eu passo o tempo todo questionando. Qual é a minha função no mundo? Por que eu estou fazendo aqui? Por que que não sei o quê, Por que eu estou passando por isso? Por que não sei o que lá? Você fica tentando tornar esse eu real. Quando Jesus diz. Nada real pode ser ameaçado. No entanto. Jamais poderia estar vivo se não soubesse a resposta. Se pergunta como se não soubesse, isso apenas mostra que ele não quer ser essa coisa que é. Significa que eu não quero aceitar que a única realidade é Cristo. Eu quero santificar a todo custo. Eu quero que Deus seja a imagem e semelhança da ilusão. Ele aceitou porque está vivo fez um julgamento contra ela, negou o seu valor e decidiu que não conhece a única certeza pela qual vive. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Lembra que eu disse lá no início que nós deveríamos empregar nossa, o nosso foco em querer descobrir como é ser a imagem e semelhança de Deus? Jesus está dizendo aqui nessa lição. E para nós, ser a imagem e semelhança de Deus é aceitar o sistema de pensamento do Espírito Santo. É aceitar a expiação. Assim ele passa a estar incerto quanto à sua vida Pois o que ela é foi negado por ele E por causa dessa negação É que precisa da expiação É que precisa do sistema de pensamento do Espírito Santo Para perceber verdadeiramente A tua negação não fez nenhuma mudança no que és Cristo não mudou Cristo permanece intacto à imagem e semelhança de Deus mas dividiste a tua mente entre o que conhece e o que não conhece e o que não conhece a verdade. Tu és tu mesmo? Tu és tu mesmo. Esse tu é tu mesmo foi eu que perguntei, para que você se questione. Esse aqui sou eu mesmo? Mas Jesus diz: Tu és tu mesmo. Tu mesmo. Não há dúvida quanto a isso. Porque se Cristo não fosse a imagem e semelhança de Deus, Deus não seria Deus. Deus criaria algo diferente dele próprio. Na realidade, não pode ser uma parte de ti que coloca essa questão. Então, Cristo não se questiona sobre quem ele é. Cristo não tem dúvida sobre quem ele é. A expiação remedia a estranha ideia de que é possível duvidar de ti mesmo e não ter certeza do que realmente é. Aceitar a expiação é aceitar o sistema de pensamento de reinterpretar as vontades das crenças e os equívocos de existência da consciência que aceitou o sistema de pensamento de separação. Nada do que o mundo acredita é verdadeiro. É um lugar cujo propósito é o de ser um lar aonde aqueles que declaram não se conhecer podem vir, perguntar o que são. E tornarão a vir até o momento em que a expiação for aceita e aprenderem que é impossível duvidar de si mesmos e não estar cientes do que são. Então, enquanto eu não aceitar que Cristo é a imagem e semelhança de Deus, enquanto essa consciência aceita o sistema de pensamento de separação como a sua existência, ela vai ficar fazendo imagens até aceitar o sistema de pensamento verdadeiro, que é o Espírito Santo. A única coisa que pode ser pedida a ti é a aceitação. Então você não faz o perdão, como o João disse. Eu só aceito que o sistema de pensamento verdadeiro é o Espírito Santo e permito que ele me mostre o caminho, que ele me conduza, que ele conduza o observador nessa consciência a tornar sem significado qualquer coisa que não seja a imagem e semelhança de Deus. Temos uma missão aqui. Não viemos para reforçar a loucura em que outrora acreditamos. Essa missão é conosco mesmo. É a consciência com a própria consciência. Não nos esqueçamos da meta que aceitamos. Não nos esqueçamos diante de toda a interpretação equivocada que aceitamos a forma que Deus pensa, o sistema de pensamento de Deus como a nossa única realidade. Aceitamos querer aprender o que é ser a imagem e semelhança de Deus. Essa consciência aceita a expiação. Ela aceita e permite que o Espírito Santo a ensine e a mostre como é ser a imagem e semelhança de Deus. Viemos para ganhar mais do que apenas a nossa felicidade. O que aceitamos como o que somos, proclama o que todos não podem deixar de ser junto conosco. Não há vários cristinhos. Cristo não se fragmentou em bilhões de formas de existência, de vida. Não fale junto aos teus irmãos. Ou falhas para contigo mesmo. Olha para eles com amor, com unidade. Para que possam ter o conhecimento. De que são parte de ti. E tu és parte deles. É isso que a expiação ensina. E demonstra que a unicidade do Filho de Deus é intacta. Pela sua crença, segundo a qual ele não sabe o que é. Ou seja, mesmo a gente aqui querendo dizer que é um monte de coisa, Cristo permanece a imagem e semelhança de Deus imutável. Até que essa consciência aceite uma única forma de pensar verdadeira, que é o Espírito Santo. Hoje, aceita a expiação não para mudar o que você chama de realidade, a realidade, ou não para aceitar a expiação para me tornar Cristo. Né? Porque tornar-me Cristo é mudar a realidade, é dizer que a realidade deixou de ser a imagem e semelhança de Deus por algum tempo. Então hoje aceita a expiação não para mudar a realidade, como se você estivesse voltando para o céu, mas apenas para aceitar a verdade sobre ti. E seguir o teu caminho. Alegrando-te no infinito amor de Deus. É só isso que nos é pedido. E é só isso que faremos hoje. E aí Jesus traz. né Aceitarei a expiação para mim mesmo. Pois continuo sendo tal como Deus me criou. Continuo sendo tal como Deus me criou. Não é eu aceitarei a expiação para mim mesmo. E vou me tornar a imagem e semelhança de Deus. Não perdemos o conhecimento que Deus nos deu. Quando nos criou como Ele. Nós podemos nos lembrar disso por todas as pessoas, pois na criação todas as mentes são uma só. Não perdemos o conhecimento que Deus nos deu quando nos criou, como Ele. Nós podemos nos lembrar disso por todas as pessoas, pois na criação todas as mentes são uma só. Na criação só Cristo é real. Só Cristo é a única criação de Deus. E na nossa memória está a lembrança do quanto os nossos irmãos são queridos para nós, na verdade. Do quanto os nossos irmãos são setas para esse reposicionamento de foco. Do quanto cada mente é parte de nós. De quão fiel, fiéis realmente tem sido conosco e de como o amor do nosso Pai contém todos eles. De como cada um é parte dessa unidade comigo. Lembrem de novo, amor é unidade. Aceitarei a expiação para mim mesmo, pois continuo sendo tal como Deus me criou. Eu só li algumas partes aqui para que a gente possa aceitar a metafísica da lição 297. O perdão é a única dádiva que dou. Aceitar que não há um eu aqui que nunca houve e nunca haverá e que é impossível, então, que tenha alguém percebendo alguma coisa ali, dando significado para alguma coisa ali, a não ser que a consciência tenha aceitado como existência o sistema de pensamento de separação. Ao contrário, se eu aceitei a expiação, se eu aceitei o Espírito Santo, que é o sistema de pensamento verdadeiro, o perdão é a única dádiva que dou, porque a expiação ela já com... ela já terminou. O Espírito Santo ele não é em fases, não é em série é a nossa devoção a essa única forma de pensar verdadeira, que é uma escadinha, né? que a gente começa ali, duvidando, daí vai questionando, daí vai aumentando, né? aí nós vamos mudando a nossa forma de oração, até que nós aceitamos totalmente. É por isso que a expiação parece que ela acontece em níveis, mas a expiação é o Espírito Santo, é o início e o fim de toda a ideia de existência é o início do fim de toda consciência que aceitou como existência algo a parte de Deus. O perdão é a única dádiva que dou. Essa é a metafísica dessa lição.
4: Essa questão de posicionamento mesmo é, e do quanto a gente muitas vezes se deixa enganar, né? se deixa se perder em, em tantas coisas que aparecem quando é muito simples, é... É um caminho só, é uma verdade só. E aí o quanto a gente muitas vezes se ali nos pensamentos e, e não entende essa questão do perdão realmente como ele é. Acha que é você que está fazendo alguma coisa, acha que é você pessoa que está fazendo alguma coisa. E quando na verdade ficou muito claro aqui que a gente estava lá, é, quando Jesus falou aquelas coisas, a gente tá nesse lugar sempre, a gente nunca saiu desse lugar e aí, como que a gente pode achar que existe uma outra escolha além desse lugar, que é a única escolha, né é, da, da onde parte isso, né e, e uma tomada de decisão mesmo que eu acho que é o que todo dia a gente tem sido convidado a, a perceber e realmente se posicionar é, Nessa única verdade... Até quando a gente vai escolher... Por mentiras, né? Porque... Não tem mais sentido... É isso que chegou para mim, Marcio...
3: É isso... É... Usarmos todos os nossos papéis... Como ferramentas... Vamos ser funcionais... Vamos fazer o que tiver que ser feito aqui... Mas separando... Cristo é a única realidade... E isso que pareço ser aqui é só o resultado de um sonho. É só o resultado do efeito de uma diminuta ideia que nós chamamos de sonho. E a partir da aceitação da expiação, o Espírito Santo se encarrega. E quando eu falo Espírito Santo, não é uma entidade, não é um caboclo né? do seu lado. É a sua consciência que aceitou uma forma verdadeira de pensar vai reinterpretar todos esses papéis e usar para o redespertar dessa consciência. Então, Tanisa, sim, esse corpo vai ter o valor pelo que oferece, pela comunicação da verdade, na mente, porque você não sai por aí pregando nada para as pessoas também. Na autoidentificação. identificação Então, a demonstração vai acontecer através desses relacionamentos. Mas a mudança é de consciência Não é na forma Não é indo comprar pão É a mudança da consciência Que pensa que vai comprar pão
5: É a sua devoção, né? É, é o seu Autorreconhecimento E você bancar Isso diante Do que parece existir aqui Do que parece ser muito real Né? Então, a cada dia, assim, aqui na minha prática, eu vejo que essas dúvidas, esses medos, essas comparações, não servem a nada. Né? Esse medo de falar, esse medo de. Será que, que eu sei falar é, sobre a metafísica pura de um curso de milagres? Será que eu estou pronta? Será que eu entendo as lições? Não servem para nada. Servem só para te deixar confusa, com dúvidas. E, e aí é nesse momento assim que você duvida, né? E, e, e Jesus fala, tipo assim, você é. né? O tempo todo né? a metafísica fala que você é. Só que você duvida. E aí começa as comparações, começa a idolatria começa as rejeições e a gente passa muito mal porque duvidamos da gente mas nosso foco é o outro o comportamento do outro então para mim está muito claro assim eu tenho um ano né que eu tô hoje faz um ano que eu tô que esse livro chegou nas minhas mãos e é uma liberação assim muito grande né esse esse grupo me proporcionou essa liberação, mas também me proporciona esse esse conhecimento assim de você é a verdade, você é livre e, e seja, né? Como você fala, vai não peques mais. Então é isso assim, fica fica parece ser difícil de de, de falar assim o um sentimento, né? Mas a cada dia fica mais claro assim, é a sua devoção, e ontem me veio assim, muito forte, não não é só a sua devoção, é a sua devoção e a sua honestidade, porque você precisa falar o que você está sentindo, mesmo que seja a partir do sistema de pensamento equivocado, tem situações que é necessário você falar, então você começa a se atacar, começa a atacar o outro, né? você começa a dar validade, a dar verdade, a dar existência a tudo isso, e aí você foge, você sai do grupo, você se esconde por falta de bancar a sua verdade o tempo todo. Então, o que eu vejo na minha prática é você vai ter que bancar. Não tem outra saída. Bancar com você mesmo, no dia a dia, a sua devoção. né? E aquele convite que vocês me fizeram lá na quarta-feira para apresentar na sexta, é, eu senti assim, tipo, caraca, foram os melhores dias da minha vida. De quarta a sexta, porque eu jurava que ia apresentar na sexta, né? De quarta a sexta, foram os melhores dias, porque eu recebi vários convites, assim, a minha mente, né, como você fala, advogada, e apresentar, e eu falei, não, não quero advogada mais. Desisto dela. Né? Eu quero a eternidade, não mais o tempo. E, tipo, assim... Eu vou ter que ir lá e expressar a minha devoção. Não. E, e eu vou falar mais sobre isso, assim, lá na... amanhã, né? Mas é, é muito forte isso para mim, assim. E eu tive que bancar, eu tive muitos convites de vá lá, estude grave, vá a gente uma hora. Não, você vai falar só isso. Só que eu, eu tô muito certa, assim, da, da minha devoção, que eu posso simplesmente não falar nada sobre a eternidade. E vocês vão sentir sabe, e eu e sobre o tempo eu posso falar assim, o cachorro cagou ontem, e vocês vão entender o que é o tempo, e vocês vão entender o que é a eternidade, porque é uma escolha, é a cada instante, como Sônia falou ontem lá no grupo, a cada instante você tem que fazer uma escolha de não ter ídolos, de não idolatrar, de não, reje não rejeitar, não achar que os comportamentos... Pautosos é, do, dos irmãos são a verdade porque não são né? e liberar, sim. Inclusive, eu vi até uma resistência assim em mim e né? dentro do sistema de pensamento equivocado, obviamente, porque você ainda quer dar significados né? ali debaixo. Assim, tem uma musiquinha ainda cantando. Eu quero dar significado a alguma coisa aqui e isso fica muito claro porque você quer existir. Você não quer parar de dar esses significados porque aí, tipo, acabou tudo e esse irmão não tem separação nenhuma, não tem o um outro ali, não tem Márcio ali, ele atacando, não tem João ali, não tem ninguém. Só que a gente ainda, né, essa resistência ainda vem assim da gente querer dar significados e tá tudo certo. Né, só aceita isso, observa, aceita e entrega.
3: Bom, vamos finalizar aqui onde Jesus nos traz isso que a Tamires acabou de falar. Pai, como são certos os teus caminhos? Como é seguro o resultado final? E com que fidelidade cada passo em direção à minha salvação já foi estabelecido e cumprido por tua graça? Graças te são dadas, por tuas dádivas eternas e eu agradeço a ti pela minha identidade quais são esses caminhos? qual é esse caminho certo? o Espírito Santo é o início e o fim da expiação o passo em direção à minha salvação já foi estabelecido e cumprido por tua graça, quando Deus enviou o Espírito Santo como re resposta ao efeito da ilusão é, ele enviou um único sistema de pensamento verdadeiro então ao aceitar a expiação, aceita-se ser novamente, relembrar-se a graça de Deus, relembrar-se a imagem e semelhança de Deus, relembrar que só Cristo é real. É por isso que o sistema de pensamento de, do Espírito Santo é a expiação, que já começou e já terminou. Graças te são dadas por tuas dádivas eternas e eu agradeço a ti. Pela minha identidade, pela minha verdadeira existência através do Espírito Santo, que é a ponte para a aceitação da mente crística. Onde todas as consciências se dissolverão, dissolverão o seu sistema de pensamento equivocado, né? E quando eu falo dissolver, parece que as consciências vão entrar lá e vão se dissolver, né? É como foi dito lá no texto que a expiação vai desvanecer esse sistema de pensamento, ele é deixado de ser confirmado. Porque eu passo a confirmar como minha forma de pensar só o sistema de pensamento do Espírito Santo. Como a minha forma de existir. É por isso que o perdão é a única dádiva que dou. Porque eu sou o Espírito Santo quando aceito a expiação. Junto com todos. É isso. Nos vemos a qualquer momento lá no grupo ou amanhã para mais uma lição. Beijo.